0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich dich auf deinem Weg unterstützen, inspirieren und motivieren darf. Heute gemeinsam mit Moderatorin und Stimmtrainerin Eva Nusshardt und wir sprechen darüber, wie du das volle Potenzial deiner Stimme entdeckst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Es ist Eva Nusshardt, mit der ich vor vielen Jahren mal für eine kurze Zeit gemeinsam bei einem TV-Sender gearbeitet habe. Und Eva ist seitdem ihren Weg als TV-Reporterin und Moderatorin gegangen. Sie hat mittlerweile mit München tut gut ihre eigene Sendung und arbeitet auch als Stimmtrainerin und genau darum soll es heute gehen. The Spirit of Your Voice, wie finden wir unsere eigene Stimme und wie können wir unsere Stimme befreien und wirklich zum Ausdruck bringen? Liebe Eva, es ist so schön, dich <lacht> zu sehen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Superschön, voll die schöne Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, das Thema noch mehr unter die Menschen zu bringen und vor allem äh, dich mal wieder zu hören. Ja.
0: <lacht> ist äh, ganz wunderbar und freut mich sehr. Ja, wie schön. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben uns damals bei Sat 1 Bayern <lacht> kennengelernt, ja. ja, wo wir beide ein Praktikum gemacht haben, ich glaube vor zehn Jahren ungefähr. Du bist seitdem einen beachtlichen Weg gegangen. Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen. Ja. Und ja, ich bin ganz gespannt zu hören. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deinen Weg. Was ist seitdem passiert? Ja, tatsächlich bin ich
1: relativ lange dann doch bei SAT1 geblieben durfte da bleiben. Fast acht Jahre, die ich eine Ausbildung dort gemacht habe, als also man nennt das ja das Volontariat in unserem Berufsbereich und das zweijährige Volontariat habe ich absolviert und durfte dann ganz viel bei SAT1 Bayern lernen und ich wurde gefragt. Fördert und gefordert, könnte man so sagen. Also ich durfte tatsächlich sehr viel ausprobieren und mich weiterentwickeln und habe relativ schnell eigentlich auch gemerkt, dass gerade alles, was vor der Kamera ist, mir besonders viel Spaß macht. Und so habe ich eigentlich tatsächlich viele Reportergeschichten gemacht in allen Bereichen, ob lustig oder ernsthaft. Da schalten Reporter, Also das gab ja Themen in jede Richtung und stand da jetzt nicht nur für Sat1 Bayern vor der Kamera, sondern auch für zum Beispiel die Welt, also was ja früher noch N24 hieß. Mhm. Da Sat1 Bayern das Landestudio von der Welt ist, hatte ich da die Gelegenheit eben auch national tatsächlich vor die Kamera zu treten. Und da hatte ich eigentlich ja über die Zeit echt viel Spaß und ich durfte wahnsinnig viel lernen und mich weiterentwickeln. Und nach acht Jahren habe ich aber irgendwie gemerkt, diese Stimme in mir drin, die wird immer lauter. Die hat mir gar nichts Besonderes, also kein, kein konkret, die hat mir keinen konkreten Satz gesagt, wie Eva, du musst jetzt aber weitergehen, weil du musst das und das machen, sondern es war wirklich nur immer dieser innere Anstoß, dass ich 100 wusste, dass ich da eigentlich jetzt gehen muss. Mhm. Und gar nicht aus, aufgrund von, weil es mir da jetzt nicht mehr gefallen hat, sondern ich wusste, ich muss mich irgendwie und will mich weiter entwickeln. Und da gibt es noch was anderes für mich. Und dann bin ich da so ein bisschen ins kalte Wasser und in die Freiberuflichkeit gesprungen mhm. und habe als freie Moderatorin für Events, Veranstaltungen gearbeitet. Und parallel dazu meinen ersten eigenen Videoblog mit meiner Schwester gemeinsam gegründet, <lacht> La Paloma Times heißt der. Jetzt aktuell habe ich leider gerade nicht die Zeit, ihn zu bespielen, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Und mit La Paloma Times habe ich meine eigenen Geschichten in die Welt gebracht und erzählt. Und mir war eben wichtig, nach wirklich acht Jahren tagesaktueller Nachrichtenberichterstattung wollte ich positive Nachrichten in diese Welt bringen. Also wir haben natürlich ja, so Nachrichtensender hat ja auch nicht nur schlechte Nachrichten, ja. aber es ist natürlich, klassische Nachrichten bestehen natürlich eher mal so aus den tagesaktuellen News, die ja nicht unbedingt immer positiv und schön sind und ich wollte inspirierende, positive Geschichten erzählen und das habe ich mit meinem Blog La Paloma Times gemeinsam mit meiner Schwester dann gemacht und hatte einfach Freude an dem, was ich gemacht habe. Ich habe so richtig gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht, ob ich jetzt damit Geld verdiene oder nicht. Ich wusste, das geht absolut in die Richtung, auf die ich Lust habe. Und mhm. das habe ich ein bisschen so parallel gemacht, bis dann eine ehemalige Kollegin angerufen hat, die mittlerweile Chefredakteurin bei München TV ist, also beim Lokalsender in München, und hat gesagt, genau sowas hätte sie eigentlich auch gerne in ihrem Sendeprogramm. Sie wollen da ein bisschen umbauen und die ist mir sehr ähnlich, also auch immer sehr positiv eigentlich, dem Leben zugewandt und hat gesagt, Yves, also sagt sie sagt, wir lassen uns das doch irgendwie gemeinsam machen. Und dann habe ich die Sendung oder wir gemeinsam haben die Sendung München tut gut ins Leben gerufen. Und letztendlich ist es ein ähnliches Format. Ich darf die positiven Geschichten aus München erzählen und ich sage immer, eigentlich alles, wie man sich selber an der Menschen und der Stadt was Gutes tun kann.
2: Mm.
1: Unerschöpfliche Themen, die ja. mir
0: sehr viel Freude bereiten.
1: <lacht> und äh, da bin ich äh, genau, mittlerweile in Teilzeit, also arbeite da 50 Prozent, betreue also meine Sendung redaktionell und als Moderatorin vor der Kamera. Und die anderen 50 Prozent sind wieder für meine eigenen Projekte bzw. Genau, mache, arbeite weiterhin immer noch als freie Moderatorin und zudem mittlerweile jetzt eben auch als Stimmtrainerin. Mhm. Genau, ich sage immer ganz bewusst Stimmtrainerin und nicht Sprechtrainerin, weil ich jetzt keine lokopädische Ausbildung gemacht habe. Also mir geht es wirklich darum, die Stimme, die eigene Stimme zu stärken, zu optimieren, kennenzulernen und zu entfalten und einfach auch so ein bisschen ganzheitlich mit den Menschen zu arbeiten und das jetzt nicht nur lokopädisch und nur auf den, ich sag mal, Mundraum begrenzt, sondern ganzheitlich, mhm. ja, genau. mhm. Wow, was, was
0: für ein Weg. Ich das habe auch jetzt direkt... mal Kurzfassung. <lacht> ja, <lacht> ja. Doch, so lang. <lacht> Ich steige mal nochmal weiter vorne ein. Du hast gesagt, da kam dann so eine Stimme in dir, die gesagt hat oder die dir so ein Gefühl gegeben hat, dass du da gehen musst. Kannst du diese Stimme ein bisschen mehr beschreiben, wie sich das angefühlt hat, beziehungsweise auch? Wie schwer war es dann wirklich zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man bei so einem Sender arbeitet, das, das, da sagt ja vielleicht dann auch das Ego mal, ey, jetzt bleib doch aber da, da hast du hier so eine Position ähm, und jetzt springst du hier ins kalte Wasser, ohne zu wissen, wohin. Wie, ähm, ja, wie war da dein innerer Prozess? Nicht einfach, weil genau wie du sagst,
1: hat mein Ego und der Geist, der ja wahnsinnig kreativ ist, <lacht> sich Dinge auszudenken, warum wir Sachen nicht tun sollten, hat mir natürlich genau das gesagt, was du gesagt hast. Du hast doch da eigentlich eine ganz gute Position und warum willst du denn jetzt da weg? Und überhaupt, das ist doch eine gute Einnahme. Also wo willst du denn jetzt hin? Und nicht, dass du kein Geld mehr verdienst, alles, was man sich da halt so zusammen fantastieren kann. Aber die innere Stimme ist ja immer so eine, also ich sage, die erkennt man eigentlich daran, dass sie immer wieder kommt, dass das Gefühl immer wieder kommt und einen ähnlichen Gedanken auslöst. Also wenn das etwas ist, was immer wieder zu dir zurückkommt, in unregelmäßigen Abständen, aber immer wieder dich an den gleichen Punkt bringt wirklich wie so ein Anschieben, da merkst du eigentlich, das ist was, was in dir drin unbedingt raus muss und was mhm. wie dein Kompass ist, sage ich immer, den du eigentlich tagtäglich in dir trägst und der dir die Richtung irgendwie anzeigt. Und für mich war diese Richtung einfach so: diese Nadel ist immer in eine andere Richtung gesprungen. Und auch ein guter Indikator, um zu fühlen, was ist die innere Stimme, ist auch, wo sitzt die. Also die Stimme ist die lokalisieren wir ja eigentlich immer klar, so im Kopfbereich und im Rachenbereich oder unserem Sprechapparatbereich. Die innere Stimme, die ist aber wirklich da unten im Bauchbereich. Das ist so ein Bauchgefühl, wie man das ja eigentlich auch immer nennt. Ja? Mhm. Wobei es auch einen Unterschied gibt ob zwischen Bauchgefühl und innerer Stimme, aber äh, das ist ein anderes Thema, aber die innere Stimme kommt auch so aus diesem Herzbauch, aus dieser Herzbauchgegend. Und war die Entscheidung leicht? Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber witzigerweise, ich habe das lange mit mir rumgetragen, also sagen wir mal so die letzten zwei Jahre, wobei ich mich da trotzdem immer wohl gefühlt habe, aber das Gefühl war da. Und dennoch konnte ich noch nicht so von alleine gehen. Und was hat also das Leben gemacht? Es hat mir dabei geholfen, sozusagen mir einmal kräftig in den Hintern zu treten. <lacht> Und letztendlich war es so, dass... Ähm, mein Vertrag dann da gar nicht mehr verlängert wurde. Aber im Guten auch, wieder witzigerweise, also mit dem Chef, also klar hat auch da erstmal das Ego gesagt, ja wieso jetzt? Und ich habe doch da irgendwie so lange ähm, so gute Arbeit gemacht, aber am Ende haben die sich halt, wollten die sich auch umstrukturieren, beziehungsweise ich war ja nur noch ähm, zwei Tage dann am Schluss. Mhm auch so eine Art Teilzeitmodell. Also ich war gar nicht mehr fünf Tage die Woche da, sondern nur noch zwei Tage und habe dann verstanden, dass die gesagt haben, sie würden diese Stelle auch gerne irgendwie wieder vielleicht an einen neuen Volontär abgeben, der halt dann fünf Tage da ist. Ist ja egal wie. Also das Leben hat es dann so gedreht, dass ich eigentlich ja einen kräftigen Tritt in den Hintern bekommen habe und äh, gesagt habe, gut, wunderbar, dann sind wir jetzt also offensichtlich mal an diesem Punkt <lacht> angekommen und habe das dann gar nicht also habe es auch überhaupt nicht böse empfunden oder bin da nicht im Groll gegangen oder ich war auch am Ende gar nicht traurig, sondern im Gegenteil, ich habe mich eigentlich absolut gefreut, weil ich wusste, geil, eigentlich geht jetzt dieser dieser neue Weg los, den mhm. ich doch da irgendwie schon lange in mir fühle.
2: Mhm. Und so bin
1: ich dann tatsächlich gegangen und voll im Vertrauen und in der Überzeugung, dass das gut wird. Mhm. Und da ich gegangen.
0: Ja, oh, wie schön. Und dieses, okay, dann, dann war der Vertrag vorbei, dann bist du quasi ins Unbekannte gesprungen oder wusstest du schon vorher, was du dann jetzt starten möchtest, wie es weitergeht? Wie, wie war dann da die erste Zeit?
1: Naja, wie gesagt, ich hatte ja parallel schon ein bisschen diesen Videoblog mhm. mit meiner Schwester hochgezogen gehabt. Also war immer erstmal so die Überlegung, geht es in die Richtung weiter und versuche ich das irgendwie auf eigene Beine zu stellen und auch mal zu monetarisieren und habe da einfach weiter meine Geschichten erzählt und habe mich parallel einfach immer wieder vernetzt und ganz viel Akquise gemacht und ich habe so viel mit so vielen Menschen telefoniert und irgendwie mich in Kontakt gebracht um auch dieses diese freie Moderation so ein bisschen anzuschieben und das hat dann am Ende das war ein langer Prozess also ich dachte natürlich auch oder anders gesagt, man wird ja da nicht auf dem Markt gespült und dann schreien alle, ja wunderbar, endlich bist du da. Sondern ich musste mich auch erstmal bei allen möglichen Menschen vorstellen und das hat wirklich viel, es hat einen langen Atem gekostet oder viel ähm, Emotionen auch, dass ich immer wieder mal gedacht habe, ach, ich war immer wieder da dran, mal Bewerbungen zu schreiben, sagen, nicht, komm, ich komme, ich gehe wieder zurück irgendwie. so Irgendein Sender wird mich dann schon wieder nehmen, ich gehe wieder in die Vollzeit. Aber das hat lustigerweise nie funktioniert. Ich bin nie irgendwo <lacht> genommen worden. Wahrscheinlich, weil auch da das Leben gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und das hat dann, dann ging es auch irgendwie aufwärts. Also so mit dem, dann ist mal Einstein ins Rollen gekommen und plötzlich kam der eine Job zum anderen und. Ich habe immer mehr Angebote bekommen und habe dann auch angefangen bei der Media School Bayern. Das ist so ein Ausbildungsinstitut für junge Radio- und Fernsehmacher in München. Ähm, nicht kommerziell, also die da so ihr eigenes Programm machen. Und dort habe ich dann angefangen, auch einen Kurs zu geben, der heißt "Frei und Authentisch Moderieren. Weil mir das ganz besonders wichtig war oder immer noch ist, mhm. dass man von Anfang an eigentlich so mit den ersten Schritten, das Vertrauen mitbekommt, dass man seine Moderation und seine Art der Moderation leben und in die Welt bringen darf. Und dass es nicht bedeutet, also dass eine perfekte Moderation nicht bedeutet, so zu moderieren, wie man vielleicht jetzt jemanden im Fernsehen kennt, den man bewundert. Also es ist natürlich schön, Vorbilder zu haben, das darf auch sein. Ich finde aber, ich habe ganz oft am Anfang in diesen Kursen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann halt so in diesem Duktus sprechen, wie sie sich das abgeschaut haben von mhm. irgendjemand, wo sie meinen, das ist, so, das ist so das Optimum der Moderation. Nur leider entspricht, und da haben wir ja schon wieder dieses schönste Bild, dieses Thema Stimme und Sprechen hängt in ganz vielen Wörtern irgendwie, und es entspricht dann oft den Personen nicht, und das mhm. nimmt der Gegenüber natürlich sofort wahr weil wir ja wahnsinnig sensible mhm. Wesen sind, die eigentlich sofort rausfiltern können, ob das jetzt super authentisch ist und ob das wirklich wir sind oder ob wir so tun, als ob wir ja. also als so jemand anderes eigentlich imitieren. Und dieses freie und authentische Moderieren, das ist mir von Anfang an eigentlich super wichtig gewesen. Und diesen Kurs gebe ich jetzt seit vier Jahren und es ist immer wieder so schön auch zu sehen, wie schnell sich da was verändern kann. Also mhm. wir sind dann den ganzen Tag zusammen und ich habe da am Ende immer ganz andere Persönlichkeiten vor mir stehen, als am Anfang von dem Kurs, obwohl wir wirklich letztendlich nur einen Tag an ihrer Stimme, an dem Auftreten, an der Körpersprache arbeiten. Und am Ende ist das wirklich, gehen da Freudenstrahlende Gesicht Gesichter raus. Und das ist für mich immer wirklich das Allerschönste. Das war letztendlich auch ein bisschen so der... Ich glaube, ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dahingehend über die Jahre weiter fortgebildet habe, selber weiterentwickelt habe und angefangen habe, eben parallel dazu Sprechtraining oder Stimmtraining eben zu geben in die Richtung auch Firmen oder Privatpersonen.
0: Also dieses Thema finde ich ja super spannend. Frei und authentisch moderieren bzw. sprechen auch. Worauf kommt es da an? Also was ist das, was hauptsächlich sich verändert bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt zum Beispiel aus mhm. dem Kurs? Es kommt ganz viel auch auf dein inneres Gefühl an.
2: Mhm. Mhm.
1: Und vielleicht auch natürlich auf die Verbindung von dir zu deiner Stimme. Mhm. Also ich sage immer, manchmal kennt man das vielleicht, wenn du bist unter Stress oder gerade eben jetzt nicht so in, in der Ruhe und in der totalen Verbundenheit mit dir und deinem Körper. Und dann kann es auch mal passieren, dass du dich so von deiner Stimme trennst und distanzierst und dann hat man manchmal das Gefühl, da spricht irgendwie so der Autopilot. Kennst du das? Also dass man zwar redet und da kommen ja. Wörter aus meinem Mund, aber eigentlich ist es eher so ein bisschen der Autopilot, der da quatscht. Ja. Und das heißt also, ich habe keine Emotionen und kein Gefühl mit mhm. in dieser Stimme, weil ich eigentlich nicht verbunden bin zu, zu mir und zu meinem Inneren und meine, meiner inneren Wahrheit sozusagen. Ja. Und wenn wir uns mal vorstellen, du hast einen moderativen Text und den möchtest du vortragen und dann lernst du diesen Text im, im schlechtesten Fall auswendig <lacht> und versuchst ihn so wiederzugeben, ja, wie du ihn dir halt aufgeschrieben hast. Dann wird es in 80 oder 90 Prozent der Fälle nicht funktionieren, außer du bist sehr gut und sehr routiniert. Weil du letztendlich einfach wie so ein Teleprompter in deinem Kopf ablaufen lässt mhm. und der Autopilot spricht es nach. Die Verbindung zu deinem Gefühl ist aber nicht so wirklich da. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn du dich loslöst von dem Text, und ich sag dann auch mal bewusst zu den äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen, Moderieren ist letztendlich das Sprechen und das Denken in Bildern. Also du musst wirklich fühlen, was bei der anderen Person ankommen will, äh soll. Ja. Also das, was ich möchte, was bei dir am Ende ausgelöst wird, Emotionen oder was auch immer, Staunen, was, was ich halt möchte, das muss ich fühlen. Mhm. Also spreche ich nicht mit meinem kompletten Körpereinsatz und mit meiner kompletten Emotion wird es bei dir am Ende des Tages nicht ankommen? Ja. Also, die Stimme und die Stimmung, die sind letztendlich nicht voneinander trennbar. Genauso hören wir ja eben auch, wenn, wenn mir das jetzt zum Beispiel unangenehm ist zu sprechen, nicht aufgeregt bin, ängstlich bin. Das kommt bei dir ja genauso an. Mhm. Und daher sage ich immer, das Wichtigste für eine authentische Stimme, und für eine authentische Moderation ist wirklich absolut in Einklang mit dem Inhalt zu gehen, also auch das zu sagen, was mir entspricht
2: mhm.
1: und mit, meine, mit meinem vollen Gefühl und mit meiner vollen Emotion zu sprechen. Und ich sage auch da immer, je Bild, bildlicher und bildhafter, desto besser. Mhm. Also lass mhm. andere Menschen mitleben in dem, was du erzählst. Ja. gestikuliere mit, freu dich mit. Also auch gerade jetzt bei sowas wie einem Podcast, das ist ja relativ schwierig, Emotionen ja. zu vermitteln. Und für mich auch ganz spannend, weil ich bin dann auch gespannt, wie es am Ende anhört. Ich ja nicht Radio mache, sondern Fernsehen. Ich habe ja immer meine Mimik und Gestik auch noch zur
2: Verfügung. Mhm.
1: Das habe ich jetzt nicht. Und deshalb fuchtel ich noch umso mehr mit meinen Händen gerade, glaube ich. <lacht> Weil ich mich dann selber in diese, in diese Stimmung oder halt ja in das Gefühl bringen will. Ja, ja. Tatsächlich ist es am Ende, glaube ich, ich hoffe, ich habe jetzt damit so die Frage gut beantworten mhm. können, dass das Innerste nach außen kommen zu lassen, die, die Verbindung mit einem selbst zu haben und vor allem das Emotionen und das Gefühl selber versuchen, mitzuvermitteln, schon in der Kommunikation. Mhm und sich zu lösen von der von dem eben von dem Perfekten also da oben sich im Kopf zu lösen von dem ich muss perfekt sprechen und das hört sich folgendermaßen an weil das mhm. funktioniert eh nicht
0: also das ist total spannend was du gerade erzählst weil ich ich komme ja eher aus dem Bereich Schauspiel und da ist es im Grunde genauso wenn du den Text aus, äh, aus, auswendig lernst und halt vor dich hin redest dann versteht auch keiner worüber du redest also es geht wirklich, es geht um die Emotion, es geht um die Situation, es geht um das, was du eigentlich sagen willst unter dem Text, was du rüberbringen willst und ähm, es ist, also ich kann da auch ein bisschen was von meiner eigenen Story erzählen, das, das fällt mir jetzt gerade <lacht> ja. so ein, weil früher... ich ich habe ja dann nach Saat 1 Bayern auch nochmal ein Praktikum bei Ham in Hamburg gemacht. Ich weiß, Saat 1 Hamburg oder? Hamburg oder so. Mhm. Und da durfte ich auch ein paar Sachen vertonen. Und ich weiß, dass immer meine Schwierigkeit, und das war schon in der Schauspielschule so im Stimmtraining, war die Stütze. Ich habe auch ganz viel gesungen früher, aber ich war irgendwie nicht richtig verbunden mit. Was auch immer in mir, ich, ich, das war irgendwie so ein bisschen abgetrennt. Und das Witzige ist, dass ich habe das Gefühl, erst seit ich eigentlich diesen Podcast mache, dass ich erstens meine Stimme hören kann, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit meiner Stimme verbunden und dass ich das Gefühl habe, ich drücke wirklich aus, was aus mir herauskommt. Mhm. Und dadurch habe ich aber auch kein Problem mehr damit, irgendwie keine Spannung zu haben oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich, das ist total spannend. Absolut,
1: voll. Bei mir war es auch ähnlich, als ich angefangen habe, München tut gut zu moderieren, weil bin ich perfekt? Nein, auf gar keinen Fall, ja, also mhm. auch wenn ich jetzt schon jahrelange Erfahrung habe, weil ich ja immer wieder in andere Situationen gekommen die wieder neu waren für mich mhm. und dann war ich, hatte diese Sendung, und wusste ja, okay, also ich habe ja eigentlich eine gute Vorbildung, ich weiß, wie das eigentlich am Ende alles aussehen soll, dieses Endprodukt, und bin mit diesem Perfektionismus an die Geschichte herangegangen. <lacht> ja. Und habe wieder genau das gemacht, was ich eigentlich jedem immer sage, bitte nicht. Also wirklich so, zwar eher ein bisschen, um mich zu sortieren, Moderationen vorgeschrieben, aber hatte die viel zu sehr eigentlich im Kopf, auch wenn ich frei moderiere, also ich lese nie mhm. ab, aber es war viel zu sehr in meinem Kopf. Mhm. Und wenn ich die Sendungen vergleiche von so die ersten zwei, drei Sendungen zu heute, das ist ein himmelweiter Unterschied, weil ich aufgehört habe, diese Sendung perfekt machen zu wollen, sondern ich will sie aus vollem Herzen machen. Ja. Mittlerweile habe ich keine Anmoderationen mehr, mit denen ich in die Sendung gehe, sondern ich unterhalte mich erst mit den Menschen, ich fühle mich voll in das Thema ein und manchmal mache ich sogar dann die Anmoderation erst ein bisschen später, wenn ich wirklich absolut so in dem Thema stecke und dann kommt das auch, dann sprudelt das voll aus mir raus. Mhm. Und das mhm. ist so anders. Ja. Und es ist eben nicht dieses, so, so muss das jetzt aufgebaut sein und so, ist ist perfekt, sondern das darf einfach sein.
2: Mhm.
1: Wie du voll sagst, ne? du hast dann ja. gar nicht mehr dieses Gefühl so, oh, ich weiß ja eigentlich, wie es gehen müsste. Ja. Also folgende Tricks jetzt, sondern du machst es dann einfach und hast dich ein bisschen damit ich, da geht man so in Frieden mit sich selbst. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, absolut. Wie arbeitest du mit deinen Workshop-Teilnehmern auch, um diese Verbindung zu, zu der eigenen Wahrheit oder zu sich, zu der inneren Stimme, zum Gefühl herzustellen? Die Verbindung mit unserer
1: inneren Stimme, äh, mit ja auch, <lacht> ist das ist offensichtlich so ein Thema, was immer rausfällt, innere Stimme, In <lacht> Verbindung mit unserer Stimme. <lacht> ähm, das kommt immer ein bisschen darauf an, wirklich so aus welchen Bereichen die Menschen kommen, mit denen ich arbeite, ja. wie viel man sich damit schon befasst hat. Ich sage aber, ein guter Anfang ist grundsätzlich immer erstmal eine ganz bewusste Wahrnehmung. Mhm. So wie wenn ich vergleiche das immer gerne mit dem Thema Füße. Wir nehmen ja zum Beispiel auch unsere Füße selten wahr. Und am Ende tragen sie uns jeden Tag durch unser Leben. Acht Stunden oder länger, zwölf Stunden, sind wir auf diesen Füßen unterwegs. Und kaum jemand liegt am Abend im Bett und sagt mal, danke Füße, dass ihr heute für mich da wart ja, und äh, mich getragen habt und ich so viel mit euch unternehmen konnte. Und manche Fußtrainer oder, ich weiß nicht, wie man das nennt, Körperbewusstheitstrainer würde vielleicht sagen, setz mal in der Früh jeden Morgen ganz bewusst erst den linken, dann den rechten Fuß auf den Boden. Wenn du aus dem Bett aussteigst, fühl mal die Erde, die dich trägt. Also dieses Bewusstsein in ein Körperteil, in dem Fall mal zu stecken, was wir eigentlich nicht so häufig wahrnehmen. Und genauso ist es mit der Stimme. Wir quatschen den ganzen lieben langen Tag. Und können das eigentlich von unserem ersten Atemzug an als Kinder, also die meisten Menschen. Wir atmen ein und schreien erstmal los. Und ab damit <lacht> eigentlich geht's, geht das Gebrabbel los oder das Geschrei. Mhm. Und über die Jahre oder über die Zeit nehmen wir das natürlich gar nicht mehr so bewusst wahr, was für ein wundervolles Instrument wir da in unserem Körper tragen. Und deshalb sage ich erstmal, eine bewusste Verbindung wieder schaffen zu deiner Stimme. Und das kann zum Beispiel sein, dass man, jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema Stimm, Stimmhygiene, was ich auch sehr gerne mag, dass man in der Früh mal bevor man jetzt sofort ein Wort, ein Satz, ein Laut spricht, summt.
2: Mhm.
1: Also noch gar nicht lautes Sprechen, sondern so hmm, hm, hmm, wie Wenn mir irgendwas wohlig ist oder mir etwas ganz besonders gut schmeckt, ja, mm, kann man das mal ganz gemütlich machen. Mhm. Und dann vielleicht mal mm, so ein bisschen variieren, nach, nach oben gehen, mm, nach unten. Mal gucken, wo geht die Stimme überhaupt schon hin heute. Das ist so wie Bellness für die mhm. Stimme, kann man sich das vorstellen. Mhm. Da fühlt sich die Stimme einfach wohl, die muss noch gar nicht so viel machen. Ähm, man spürt schon mal so ein bisschen in sich rein und sagt so, hm, da ist sie ja, diese schöne Stimme. Hm. Hm. Nicht so der Kaltstart, so, ja. wo man sich manchmal <lacht> denkt, man krächzt dann irgendwas aus sich raus und denkt sich, oh Gott, ich habe noch gar nichts, ich habe noch nicht viel geredet, ich habe <lacht> eine krächzige Stimme, sondern erstmal ja. ganz bewusstes bei sich sein, reinspüren, vielleicht noch die Augen zulassen. Und, hm. Hm. Das ist so ein erster Moment von mal, in Einklang mit dir und deiner Stimme zu kommen. Das tut auch der Stimme gut. Und wenn man dann weitergehen will und sagt, wie verbinde ich mich denn überhaupt wieder mit der Stimme, kann man auch sich seine eigene Stimme immer wieder anhören. Das, was du gesagt hast. ja, Dadurch, dass du jetzt den Podcast machst und dich immer wieder selber hörst, setzt du dich eigentlich erst richtig mit deiner Stimme auseinander. Mhm. Weil wir ja auch uns selber anders hören als unsere Mitmenschen uns hören. Mhm. Hm. Daher kommt ja, dass, dass ich viel zu häufig diesen Satz höre, oh Gott, ich kann meine Stimme nicht hören, auf gar keinen Fall. Und ich gehe nicht vor die Kamera, ich mag meine Stimme nicht. Mhm. Oder auch, nein, ich mache keine Aufzeichnung, ich mag meine Stimme nicht. Also das finde ich total schade, das macht mich immer so traurig, weil das ist so wirklich so das Abweisen von einem selbst eigentlich. Mhm.
2: Mhm.
1: Und deine Stimme ist ja deine Visitenkarte, das ist ja, die ist ja so einzigartig, wie du selbst auf der Welt, also wie schade, wenn du sie nicht annehmen kannst. Und dieses sich selber immer hören lässt dann langsam auch diese Distanz, die man zur eigenen Stimme hat, geringer werden. Mhm. Weil man selber hört sich ja den ganzen lieben langen Tag. Und diese Stimme kennt man. Das ist letztendlich, nur kurz vielleicht physiologisch erklärt, hat, hängt das damit zusammen, dass du mich oder meine Mitmenschen mich ja normal über das Außenohr hören und ich mich selber aber über das Innenohr und die innere Resonanz und mein ganzer Klangkörper, der ich ja bin, der schwingt mit und das lässt wiederum die Stimme zu einer anderen Klangfarbe sozusagen werden, wenn man das so ja. beschreiben möchte und deswegen ja. denke ich, ich höre mich anders an. Als wenn, sich, als wenn ich mir dann eine Sprachnachricht anhöre und mir denke, ah ja, stimmt, das ist ja eigentlich meine Stimme. Und damit mal wieder zu verbinden und das anzunehmen, ist ganz wunderbar, weil, wie gesagt, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Und dann verliert man diese Distanz und die, diese Abneigung gegenüber seiner Stimme. Also tatsächlich zum Beispiel sich immer mal wieder Sprachnachrichten anhören. Man muss ja nicht jetzt irgendwie sich aufnehmen, mit irgendwas vor die Kamera stellen und dann wieder angucken, sondern wir schicken irgendwie am Tag vielleicht zehn Sprachnachrichten, ja, hör sie dir danach einfach mal an.
0: Das finde ich voll, das stimmt. Ich höre mir tatsächlich manchmal auch meine eigenen Sprachnachrichten nochmal an, weil ich erstens manchmal wissen will, was habe ich da eigentlich gesagt und zweitens höre ich mir aber das wirklich manchmal an, um zu hören, wie das geklungen hat. Also wie... wie Ne, also was für eine Stimmung ich darüber gebracht habe. Mhm. Und das ist manchmal voll spannend. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, was du dazu sagst, wenn jemand sagt, ich kann meine Stimme nicht hören, vielleicht ist es wirklich etwas oder ein Teil dessen, was man da hört, was man eigentlich nicht annehmen will. Oder vielleicht auch was was man da raushört, vielleicht irgendeine Angst oder irgendeine genau. Traurigkeit oder irgendeine, irgendetwas, was man selber sich nicht eingestehen will. Weil die Stimme verändert sich ja auch mit der Stimmarbeit und, oder auch mit der Persönlichkeitsarbeit, würde ich sagen. Und ähm, je mehr man mit sich verbunden ist, auch mit seiner inneren Stimme, mit seinem Weg, mit seinem Herzen, glaube ich schon, dass sich die Stimme dann auch verändert und dass man dann vielleicht auch seine Stimme besser hören kann, oder? Was mm -hmm. sagst du dazu?
1: Also die Stimme ist ja unser... Spiegel der Seele, so ja. sage ich immer. Ja. Was ich vorhin sag, gesagt habe mit dem Stimme und Stimmung, sind untrennbar, Trennbar, also das, was wir kommunizieren, wie wir kommunizieren, das kommt eigentlich immer aus der Mitte, ja. aus uns raus. Und das ist auch keine neue Wissenschaft. Zum Beispiel hat Sokrates ja, hat, äh, schon gesagt, rede, damit ich dich sehe. Mhm. Finde ich wow. total spannend. Das muss man einfach nur mal kurz so durch seinen Kopf laufen lassen, rede, damit ich dich sehe. Und das ist für mich total logisch mittlerweile, weil genau das ist es. Sprich, und ich weiß, wie es dir geht. Also britische mhm. Forscher haben auch mal herausgefunden, dass das Gehirn in weniger als einer Sekunde, also in einem Bruchteil einer Sekunde, zuordnen kann, wer diese Person ist. Mhm. Also vorausgesetzt, ich kenne sie natürlich, wer diese Person ist, und wie es ihr geht. Also diese ja. Kombination ist eigentlich immer da, wenn du bei deiner Mama oder bei deinem Papa anrufst und sagst hallo Mama, ich bin's, dann weiß die sofort, <lacht> ah ja, meine Tochter oder mein Sohn und je oder ach cool, irgendwas ist irgendwie scheint's der gut zu gehen oder was tolles ist passiert. Und so ist es auch tatsächlich, dass wir ja einfach immer mit kommunizieren mit unserer Stimmung. Und wie du sagst, je mehr man sich damit befasst und ich glaube auch, je mehr man vom Selbstvertrauen man zu sich da bekommt, mhm. desto weniger macht es dir aus. Also Stimmen- und Sprechtraining kann tatsächlich ein wahnsinniger Selbstvertrauensbooster sein. Ja, ja. Sich auch mal trauen, laut zu sprechen. Ich habe mhm. ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Workshops, die Sagen, ja, ich rede doch eh schon laut, und ich mir denke, das ist nicht laut. <lacht> und mal richtig so, so uff, wenn Sie da mal fast schon schreien müssen oder zumindest mal echt Kraft und Druck in die Stimme geben, da so ein bisschen erschrecken vor sich selbst, was mhm. da eigentlich rauskommen kann. Ja, ja. Weil dass wir trauen sich auch ganz viele Menschen nicht mehr wirklich so ne, mal mit Kraft und mit Druck zu sprechen, wirklich dem
0: dem Inhalt Ausdruck zu verleihen.
2: Mhm, mhm. Oh, dieses
0: zu laut sein.
2: Das Ey. ist also ich
0: hatte ich selber auch beim Singen früher ganz oft. Ich bin auch tatsächlich immer, als ich gesungen habe, habe ich ja noch zu Hause gewohnt und wenn ich wenn dann mein Vater nach Hause kam, das war so ein Thema. Ich hatte immer das Gefühl, ich darf ihn nicht stören. Wenn der nach Hause kam, ich bin immer sofort still geworden, ne? Und das ist eigentlich, also ich habe auch später gemerkt, dass ich dass da irgendwas bei mir passiert ist, wo ich dann in der Schauspielschule später auch Probleme hatte, wirklich meine Stimme freizulassen beim Singen. Eigentlich voll traurig, ne, dieses, ähm, Total, was wir aber haben. aber da bist du
1: überhaupt nicht alleine. Da gibt es ja. ganz, ganz viele, also zum Beispiel bei dem Workshop The Spirit of Your Voice, ja. können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, da machen wir ganz bewusst auch nochmal, da gehen wir ein bisschen tiefer, das ist so ein bisschen, ich sage immer, das Stimmtraining mit Tiefe, weil es jetzt nicht nur um die Techniken geht für eine optimale, kraftvolle Stimme, sondern auch wirklich in sich selber reinzufühlen und da haben wir ganz oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo sich dann im Laufe des Workshops rausstellt, warum da eigentlich die Blockade ist und
2: mhm
1: wie man sie lösen kann. Nicht umsonst gibt es ja diese Sprichwörter, da ich habe ein Kloß im Hals, mir schnitzt oh, die ja. Kehle zu, so dieses Gefühl von, uh. Boah, da steckt jetzt was drin und das kann nicht raus. Und gerade sowas wie den Satz, was hast du denn da schon dazu zu sagen? Was weißt du denn schon? Aber ja? mhm. was mal nett gemeint ist, so von, oder was heißt nett gemeint, anders nicht böse gemeint ist, weil die Eltern vielleicht sagen, ach, okay, geh jetzt. Was weißt denn du jetzt davon so nach dem Motto? Aber letztendlich löst es in uns natürlich aus, dass wir nicht kommunizieren, unseren, unsere Meinung dazu kommunizieren ja, dürfen. Ja. Und es gibt natürlich auch Familien, wo das ganz extrem früher vielleicht war, wo, es dann, wo dann eben auch gar nicht viel gesprochen werden durfte, weil jetzt nicht so laut, nicht so viel, die Mama braucht Ruhe oder es ist eh schon so stressig oder was weiß ich. Also wo wir irgendwie das was also uns Kinder, die ja immer eigentlich laut sein wollen, ein volles Organ haben und sich halt ausdrücken wollen. Und wenn du da schon eingeschränkt wirst, dann nimmst du das natürlich mit über die Jahre in, mhm. dein, in dein Leben. Genauso können das aber auch, muss gar nicht die Familie sein, das können auch Beziehungen gewesen sein, Ehemalige, mhm. die da irgendwie voll den Einfluss darauf hatten, wo der Partner vielleicht sehr dominant, hatte ich auch mal eine Teilnehmerin, da war der Partner super dominant und hat eigentlich immer das Gespräch an sich gerissen. Kennt man ja so Menschen, die das auch gar nicht böse machen, sondern die <lacht> sind halt einfach diese Leute, die dann in den Raum kommen und jeder will mit ihnen sprechen, weil man aber auch irgendwie tausend Geschichten zu erzählen hat. Ja. Und sie war eigentlich immer diejenige, die daneben stand und auch gern was gesagt hätte, aber irgendwie mhm hatte sie nie den Raum. Die, hat, die war wirklich voll in sich verschlossen, als die zu uns in diesem Workshop kam und war, die hat sich selber wirklich keinen Raum mehr gegeben.
2: In mhm. mhm. ihrer Stimme
1: nicht und im, dem Inhalt nicht. Alles, was sie sagen wollte, die war ganz, ganz zart in der Stimme, ganz ruhig. Und am Ende war das wirklich super schön zu sehen was da eigentlich rauskommen kann mm -hmm. aus einer Person. und, mm -hmm. ja, und weil, Bevor ich das nämlich vergesse, weil damit können wir vielleicht auch noch die Frage von vorher abschließen mit der Auseinandersetzung mit dem Bewusstsein der Stimme, was auch total schön ist, was wir auch gerne machen in den Trainings oder ich, also wenn ich sage wir, dann spreche ich von <lacht> noch meinem, ähm, einem, einem Freund von mir und ehemaligen Kollegen, mit dem ich eben diesen Spirit of Your Voice Workshop gebe, ein ja. Profisprecher von mir, sehr geschätzter Kollege und Freund, aber was ich zum Beispiel auch gerne mache in den Trainings, ist, dass man sich mal mit, auch gerne einer windfremden Person, aber auch, mal, kann man kann auch mit Freunden machen oder der Familie, gegenüber sitzt und ähm, der Trainingspartner sich mal die Augen zuhält oder schließt und man selber redet einfach mal. So für eine Minute. Man erzählt einfach, was gerade so passiert ist. Und das Gegenüber oder der Mensch gegenüber reflektiert und spiegelt dir am Ende, was da eigentlich ankommt. Mhm. Also wow, da ist Power in der Stimme oder da ist ganz viel Emotionen in der Stimme oder du hast eine einfühlsame Stimme, eine ganz weiche Stimme. Also, dass man mal von gegenüber gespiegelt bekommt, was kommt da eigentlich an mhm. beim anderen? Mhm. Und das finde ich auch schön, weil man sich damit eigentlich mal so ein bisschen bewusst macht,
0: ja, wie wir eigentlich wirken. Ja, auf andere Menschen. du hast so viele spannende Sachen gesagt. Ich wollte noch mal kurz auf dieses, was du ganz, was du vorhin gesagt hast mit, mit, ähm, wie man morgens aufwacht und erstmal eine Wahrnehmung für die eigene Stimme zu bekommen, vielleicht auch mit dem Summen. Da kam, also erstens mal allein beim Zuhören, wo, war das für mich schon Wellness. Und ich dachte dann auch so, man spürt ja dann da auch direkt erstmal überhaupt wo die Stimme sitzt und mhm. dass die Stimme in uns ist und wo die überall hingehen kann und dass die aus uns rauskommt und ich glaube, dass manchmal, ich habe mich auch in letzter, in den letzten Monaten viel mit Kommunikation auseinandergesetzt und bin dann auch so auf dieses Ding gekommen Kommunikation ist nicht nur sprechen, sondern das ist auch mal still werden und sich selbst zuhören und das, was wir dann spüren, wenn wir still werden, zum Ausdruck zu bringen, wieder über unsere Stimme oder über Schreiben oder über was auch immer wir dann tun, aber erst mal still zu werden und dann aus der Tiefe heraus mhm. zu sprechen und das, was, was da wirklich, also seine Wahrheit zu sprechen sozusagen und ich fand es super schön, auch was du gerade gesagt hast, mit das, dass die Leute dann wieder lernen, ihren Raum einzunehmen und wie sich das anfühlt. Ich glaube, also ich stelle mir das total schön vor, wenn da jemand so aufgeht und die Stimme aufgeht und jemand sich auf einmal wieder traut, seinen Raum einzunehmen und seine Stimme wirklich auch laut werden zu lassen. Und ich glaube auch, dass das, wie du gesagt hast, manchmal sehr erschreckend sein kann. Was da für eine Kraft dahinter steckt und was man eigentlich auch für eine Macht hat, weil wir können mit unserer Stimme ja einfach auch beeinflussen. Also wir haben einen Einfluss. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jemand diese Kraft auf einmal wieder entdeckt oder auf einmal entdeckt, oh, ich kann ja meinen Raum einnehmen, dass dann auch erstmal auf einmal irgendwelche Ängste hochkommen. Oh Gott, was passiert denn dann, wenn ich so laut bin? Wenn ich meinen Raum einnehme, darf ich das überhaupt? Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Habe <lacht> ich ja, gerade so im. Gebe ich dir recht.
1: <lacht> Vielleicht, du kannst da kurz drüber nachdenken. Aber was mir gerade dazu eingefallen ist, nämlich auch super schön ist, ich habe ähm, eine Kursreihe in dem Robinson Club auf Ventura gegeben. Ja. Ich auch <lacht> Und da habe ich auch einen Morgen mit, starte den Tag mit Singen. Ja, genannt sozusagen. Oder da ging es darum, der Stimme Ausdruck durch das Singen zu verleihen. Und weil du jetzt sagst, wir, also wir haben mit unserer Stimme einen riesen, riesigen Einfluss, genauso viel beeinflusst uns, ab, also unsere Stimme aber auch das Außen und wir selber beeinflussen uns. Und das ist so extrem, was Stimme eigentlich alles kann. Und da hatte ich eine Dame, das fand ich total faszinierend und so schön, dass sie mir auch das Feedback gegeben hat, weil das ist ja immer die Voraussetzung, dass die Menschen danach auch mit dir kommunizieren und reden, was sich verändert. Die hat mit mir gesungen und kam und hat gesagt, eigentlich hat sie jetzt total Angst davor. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Ja, weil eigentlich hat sie ihr Leben lang immer gehört, sie kann nicht singen. Das gibt es mhm. ja auch ganz häufig.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, aber da braucht sie sich jetzt, kann sich mal total davon freimachen und lösen, weil wir ja jetzt hier keine Aufnahme für den Chor sind <lacht> oder so, sondern wir wollen einfach nur... Spaß haben und total schön und beschwingt in diesem Tag starten. Um nichts weiter geht es. Und wir waren, glaube ich, zu viert oder fünften in, in dem Kurs und haben erstmal ein bisschen Atemübungen gemacht. Ja, also mhm. dieses wirklich mal tief in sich reingehen, kraftvoll der Stimme Ausdruck zu geben oder überhaupt eben diese Kraft von, von aus dem tiefen Atem heraus und tiefen Bauch herauszuholen. Und haben dann gesungen. Ich glaube, eine Stunde lang. Äh, Shiny Happy People haben wir gesungen. Das war total okay. lustig. Wir sind da, da rumgeflixt <lacht> und haben uns bewegt. Und schön war es. Und am Ende haben sich alle so wieder in alle Richtungen verstreut. Und diese Dame kam dann noch mal so zwei, drei Stunden später. Beim Mittagessen hat sie mich gesehen und hat gesagt, Eva, ich muss dir jetzt was erzählen. Ich hatte heute so viel Kraft in mir und in meiner Lunge, und so viel Luft in mir. Ich war zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder beim Joggen. Ich dachte, ich kann nicht mehr Joggen gehen. Weil sie gesagt hat, sie, ist, sie hat das nicht mehr gemacht, weil sie nie, die, sie hat immer das Gefühl, sie schafft das nicht. Sie hat die Luft, die Ausdauer nicht. Und sie hat gesagt, sie hätte rennen können noch viel weiter. Sie wollte einfach nur laufen. Und ich war echt, ich könnte echt jetzt auch noch heulen, weil mhm. mich das so tief bewegt hat. Ja. Dass, was es eigentlich auslösen kann. ja. Wenn wir unserer Stimme einfach mal wieder Raum und die Möglichkeit geben ohne jegliche ähm, sagt man da? also ohne, ohne jeglichen Perfektionismus einfach nur zu sein und nur weil wir eine Stunde gesungen haben und sie mit durchsingen wirklich Energie und Luft in den Körper gebracht hat und halt klar den, den Resonanzraum geöffnet, den Körper geöffnet, die Lungen mit Luft gefüllt, hat die da irgendwie so einen Changing Point in ihrem Leben äh, gehabt. Und ich fand es total krass. Und da war ich echt nur so, wow, war irgendwie, ich habe das gar nicht auf mich gemünzt, sondern ich war einfach nur total begeistert, was so was man eigentlich mit ein bisschen Training und seiner Stimme auch Auswirkungen so auf den ganzen Körper haben kann und am Ende auf dein Leben vielleicht ja. sogar und das war mein Moment, wo ich wusste, absolut, ich, ich gehe noch viel weiter in die Richtung. Ich will mich noch viel mehr damit auseinandersetzen mit dem Thema Stimme und Atmung und der ganzen den ganzen Zusammenhängen, die da in unserem Körper passieren, weil mhm. ich noch viel mehr Menschen genau solche Momente möglich machen will und noch viel mehr Menschen mit ihrer Stimme verbinden möchte, und eben genau diese eigentlich ja nicht so wirklich schwierigen Tools an die Hand geben möchte, um vielleicht in der Hinsicht entspannter und auch freudiger durchs Leben
0: gehen zu können. Das ist total berührend, diese Geschichte. Und so schön zu sehen, also wirklich welche Auswirkungen das auch hat. Ich musste jetzt gerade auch denken, ich habe letzte Woche auch ein Interview mit einer geführt, da haben wir viel übers Tanzen auch gesprochen und geht es im Grunde auch um Selbstausdruck und über unsere Stimme ne dann ja. hatte ich letztens ein interview mit einer da ging es um unseren Atem also es geht letztendlich darum uns in uns in, in dem was wir sind zu befreien und das zum Auszug, Ausdruck zu bringen egal ist es jetzt über Bewegung ist es über die Stimme, über den Atem über die Stimme und das hat so, ein, so eine auswirkung ich habe ich muss ja auch gerade daran denken dass ich mal, als ich mal im Sprechtraining war, dass wir auch oft so in den Körper rein gefühlt haben, wo jetzt zum Beispiel irgendwie Spannungen sind oder so und da auch rein getönt haben und das mhm. ja auch Dinge im Körper gelöst hat.
1: Mhm. Ja, also wirklich, da ist, wir könnten hier Stunden füllen, wenn es jetzt darum gehen <lacht> ja. würde, wie man seine Stimme optimiert, weil es wirklich, ja. jeder braucht was anderes, ist klar, aber. Es gibt so viele Ansätze, die man gehen kann und oft hängt das gar nicht primär hier oben drin, so also oben, ich sage mm. so im, im Stimmapparatbereich, sondern manchmal kommt das von fängt man von ganz unten an. Ja, übrigens eine ja. so gute Übung. Ich finde es auch mal schön, wenn man so ein bisschen so Übungen auch mitgeben kann. Ja gerne. Sich zum Beispiel ja. einfach mal einen alten Tennisball aufheben oder manche haben auch so diese ähm, Faszien, von den Faszienrollen gibt es mhm. ja auch so Bälle, so harte, mhm. ja, Hauptsache irgendwas Rundes, ja, und da wirklich mal so seinen Fuß, am besten barfuß drüber abrollen und mal so versuchen, jeden einzelnen Zeh zu erwischen und mal jede äh, Fläche, die dieser Fuß hat, auf diesem Ball einmal abzulegen und dann mal so ein bisschen drüber zu rollen und das mit beiden Füßen zu machen und sich danach mal ganz bewusst wieder auf den Boden zu stellen. Mhm. Der Effekt ist extrem, weil man einfach plötzlich sich denkt, Huch, so geht's mir immer, da stand ich schon lange nicht mehr auf dem Punkt. <lacht> ja. Und man hat wirklich so das Gefühl, man wurzelt sich so in den Boden rein. Also gerade auch, wenn man vor Aufträgen super nervös ist oder so das Gefühl hat, man wird hibbelig und fühlt sich da nicht so wohl auf diesem Platz, dann kann man das auch eine super Übung und wirklich sich für sich selber so seine Standfestigkeit wieder zu finden und sich so ein bisschen zu verwurzeln. Weil was auch der zweite Effekt ist, du baust dich von unten ganz anders auf. Mhm. Also dadurch, dass du ja schon gerade und fest auf, den, auf beiden Beinen stehst, baut sich dein ganzer dein ganzes Skelett, ja dein ganzer Apparat sozusagen nach oben ja schon richtig auf. Und wenn du dann auch noch ja, oben in den Schultern, also gerade stehen, die Schultern aufrecht, aber so hinten dann locker lassen, aber... Na, Brustkorb raus, nur nicht zu so überdreht, aber halt schon so, dass man sagt, ah, da kommt plötzlich Raum in die Stimme, Kopf gerade, wie so eine Krone, die, die man aufhat und dann hast du automatisch einen ganz anderen ja. Ausdruck in der Stimme. Ja. Sobald ich irgendwas davon in die Krümmung bringe, die Schultern nach vorne, ja, was man ja mit Ängstlichkeit, Nervosität verbindet, den Kopf vielleicht nicht gerade. Sobald da irgendwas nicht richtig ist, kann deine Stimme sich nicht zu 100 entfalten. Mhm. Und daher sage ich manchmal, rührt es sogar schon von ganz unten, von den,
0: ja. von den Füßen weg. <lacht> ja, absolut. Total nachvollziehbar. Kenne ich auch. Jetzt kommen wir mal zu deinem Workshop. Du hast es gerade schon angesprochen, The Spirit of Your Voice. Worum geht's?
1: The Spirit of Your Voice ist eben ein Workshop, in dem wir versuchen, nee, wir versuchen nicht nur, sondern wir tun es tatsächlich, die Stimme zu optimieren und zu trainieren, eben mit den klassischen Elementen, die man aus dem Stimmen- und Sprechtraining kennt. Aber was uns eben super wichtig ist, eine Verbindung zu schaffen von Kopf Herz und Bauch und so dieser Schleuse, die da eigentlich durchgeht. eben. Also ich sage immer, unsere Stimme, unser Hals, wo ja die Stimme entsteht, das ist wie so eine Schleuse. Da muss das alles durch. Und wenn da mhm. eine Blockade sitzt, kann Kommunikation nicht zu 100 Prozent gelingen. Mhm. Und wir wollen daher eben ein bisschen tiefer gehen und setzen daher auch den Workshop an, dass wir viel Atemtraining, Meditation machen dazu auch. Und zum Beispiel eben auch Mantras singen. Mhm. Wir könnten jetzt natürlich theoretisch alles singen, aber ich finde bei Mantras immer sehr schön, weil sie natürlich auf der einen Seite eine besondere Wirkung auf unseren Körper haben, durch das, was wir da singen. Aber da die meisten ja nicht unbedingt verstehen, was jetzt genau. Also wir erklären zwar immer, was das Mantra bedeutet, aber Sanskrit, also was ja... Die meisten Mantren sind ja auf Sanskrit, also der altindischen Sprache. Das verstehe ich ja auch nicht. Ich weiß halt dann nur, <lacht> was das Mantra bedeutet. Aber dadurch, dass es jetzt nicht ein Lied ist, was man kennt, versucht man oder hat man auch nicht den, das perfekte Original im Kopf. Und es fällt einem manchmal leichter, wirklich einfach nur zu singen und mitzusingen, weil jeder einfach singt so. Mhm. Wir singen vor, die anderen singen nach oder wir singen alle gemeinsam. Und durch dieses gemeinsame Singen entsteht auch eine wahnsinnig schöne Energie und eine Schwingung im ganzen Körper, die auch ganz viel von der Stimme freilässt. Also mm -hmm. das heißt, das Build of Your Voice ist klassisches Stimm und Sprechtraining und es kommt auch nicht zu kurz. Wir nehmen auch ganz, also wir machen auch immer wieder Kameraübungen, dass wir uns wirklich selber aufnehmen, um am Ende auch vergleichen zu können. Wer war ich am Anfang, wer war ich am Ende? Aber es geht eben in der Hinsicht tiefer, dass wir sagen, wir verbinden es mit Meditation und Mantra singen und vor allem dadurch auch das Thema innere Stimme noch ein bisschen mehr mit aufgreifen mhm. zu können, um das, was wir am Anfang besprochen zu haben, zu sagen, was ist die innere Stimme eigentlich, wie fühle ich die, wie zeichnet die sich ab, wie kann ich die stärken auch in mir drin, um am Ende so ein ganzheitliches Bild kreieren zu können und sich wirklich ganzheitlich zu stärken. Mhm. Und dann aus diesem Workshop zu gehen mit ganz vielen tollen Tools, die man eigentlich so jeden Tag in der Hosentasche mit sich rumtragen kann und die man rausziehen kann, wenn man sagt, oh, jetzt verlässt mich meine Stimme, aus welchem <lacht> Grund auch immer. Weil es gibt so viele schöne Tipps und Tricks, die wirklich in Sekunden schneller eigentlich funktionieren. Und mhm. daher haben wir wie ich eben gesagt, das war mir mal so ein Anliegen, einen Workshop zu kreieren, der jetzt vielleicht eben oder der einfach dieses, dieses klassische Thema Stimme- und Sprechtraining mit ein bisschen Spiritualität verbindet.
0: Ja. Weil ich das eigentlich eine super schöne Kombination finde, ja. Total. Für wen ist der Workshop, also wer, wer kann da mitmachen?
1: Grundsätzlich ist der Workshop gedacht für jeden, der Lust hat, mal seine Stimme zu trainieren, also an einem Sonntag mal nicht ins Fitnessstudio zu gehen und seine Muckis zu trainieren, ja. sondern die anderen Muskeln, die ja da bei uns äh, hier für unsere Stimme verantwortlich sind. Weil nichts anderes ist es tatsächlich. Es ist wirklich einfach ein Training. Das muss man üben, das muss man wiederholen, aber man muss eben auch wissen, was man tut. Also jeder, der einfach Lust hat, seine Stimme mal auf zu optimieren, auf ein anderes Level zu bringen und vielleicht zum Beispiel sagt, ja, in meinem Job, da... Darf ich immer wieder vor Menschen oder muss, manche Menschen sagen ja, muss ich immer wieder mal vor Menschen sprechen, Präsentationen halten oder Ähnliches. Es sind auch manchmal Lehrer oder Lehrerinnen dabei, mhm. die viel sprechen. Also jeder, der eigentlich Lust hat, seine Stimme zu optimieren und zu verbessern. Genauso aber eben auch für Menschen, die wirklich sagen, hey, ich merke, ich habe da einfach eine totale Blockade. Mhm. Und wenn ich den Auftrag kriege, ich muss vor Leuten reden dann wird mir ganz schlecht und mir dreht es den Magen um und eigentlich verliere ich meine Stimme und die ist dann irgendwie weg. Ja, ja. Also wirklich so, so die Extremsituationen, wo man sagt, wie komme ich da eigentlich wieder raus aus diesem Fahrwasser?
2: Mhm.
1: Ja, ich also äh, letztendlich theoretisch eigentlich für, für, für jeden, der da Lust drauf hat. Ich habe auch ganz viele Yoga-Lehrer manchmal, also die mhm. müssen dabei, die dann aus den Teacher-Trainings kommen und sagen, ja, ähm. Ich habe eigentlich, weiß ich jetzt alles, aber ich habe manchmal Schwierigkeiten, da die große ähm, Menge an Menschen, die in meinem Kurs sind, alle zu erreichen. Oder ja. ich spreche eine Stunde lang und dann ist meine Stimme ganz heiser. Was
2: mhm. mhm. kann
1: ich denn tun? Also wirklich ja. optimaler Stimmeinsatz und wirklich auch die Freude einfach zu entdecken an dem schönen Instrument, da,
0: das wir da so in uns haben. Ja. Das klingt total schön. Welche drei Tipps kannst du uns heute vielleicht mitgeben, wie wir uns täglich mit unserer Stimme verbinden können? Du hast ein paar Sachen schon gesagt, aber was, was kommt dir jetzt zusammenfassend vielleicht nochmal? Nur drei. Du kannst <lacht> auch mehr sagen.
1: Das ist immer nur so schwierig, weil ich mir denke, oh Gott, es gibt so viele. und. Ja. Sagen wir mal, man kann ja mal so in den Tag, das Summen haben wir gemacht, eine andere schöne Übung, die aus der Stimmhygiene kommt, die ich sehr gerne mache, was man morgens machen kann, ist mhm. Gurgeln. Ja. Gerne auch mit irgendwie zum Beispiel, also ob bei jetzt ein salbei in der früh schon kurbeln will, weiß ich nicht. Ich habe immer dieses Salvetumol, das sind so Tropfen, gibt es in der Apotheke ich immer so zwei Tropfen ins Wasser und dann gurgle ich erstmal, weil das ist für die Stimme wie wenn wir Wassergymnastik machen. Ja, der Körper fühlt sich im Wasser Geil. super leicht an, ja, und deswegen macht das alles nicht so viel aus, wenn wir da boxen müssen unter Wasser. Und trotzdem trainieren wir unsere Muskeln und genau das Gleiche ist für die Stimme. Wenn die googelt, liegt die da im Wasser und fühlt sich da wohl wie so ein kleines Kind, was da platschen darf. Das ist total toll für die Stimme. Liebt die Stimme? Das kann man immer machen, wenn man Lust drauf hat so zum Beispiel in den Tag zu starten. Was auch gut ist, wenn man, jetzt, wenn man sagt, man will vor allem eine sehr authentische und ausdrucksstarke, kompetente Stimme haben. Und vor allem zum Beispiel, wenn man vor einer Moderation steht oder einem Gespräch, was länger dauert, man will wirklich nicht heiser werden, etc., dann ist es immer gut, seine Indifferenzstimme einzunorden. Das ist ein wahnsinnig sperriger Begriff. Ich finde immer schöner zu sagen, die Wohlfühlstimme zu finden. Also mhm. in den Bereich zu kommen, wo sich die Stimme total wohlfühlt und wo sie eigentlich zu Hause ist, so der Heimathafen sozusagen unserer Stimme, die finden wir. Es ist eine ganz einfache Übung, dass wir zum Beispiel uns vorstellen, wir telefonieren und am anderen Ende der Leitung redet jemand ohne Punkt und Komma und du machst nur mh, 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 mh. <lacht> ja? und dieses mh, 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 mh. man kann es auch ein bisschen verbinden mit dem mh, mh. aber dieses klassische mh, 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 das bringt uns eigentlich runter ich sage immer runter, weil in der Tendenz sprechen die meisten zu hoch, gerade mit Nervosität oder wenn man lauter spricht oder so <lacht> Das ist immer gut, weil sobald wir auf dieser Ebene starten, in dieser Indifferenzstimmlage, in der Wohlfühlsprechstimme, da können wir eigentlich relativ lange sprechen, ohne dass wir heiser werden, dass es anstrengend ist. Zwischendrin muss man vielleicht mal einen Schluck Wasser trinken, damit man die Stimmbänder befeuchtet. Aber damit, das ist immer eine gute Voraussetzung. Mhm. Und natürlich ist immer eine sehr gute Voraussetzung zu atmen, und zwar tief zu atmen. Ja. Weil das bringt auch die Stimme natürlich dahin, wo sie hin soll. Und zwar eher nach unten und ähm, in, in eine kräftige Stimme. Und gerade wenn wir auch wirklich, das ist eine meiner Lieblingsübungen, ich gebe die mal durch, hilft auch super, wenn man nervös ist zum Beispiel, dass man sich auf seine beiden Beine stellt oder auch im Setzen, aber jedenfalls beide Beine auf dem Boden. Und dann nimmt man die Arme so auf Höhe ungefähr von unserem Kinn, und dann nimmst du einen tiefen Atemzug und mit einem stimmhaften F, also das auch gesprochen, drückst du wie so ein Blasebalg, wie wenn man so eine Luftmatratze aufpumpt, die Stimme ganz kontinuierlich aus deinem Körper raus. Also du machst ein Und die Hände gehen aber gleichzeitig mit nach unten. Wie als würden wir wirklich so die Luft aus unserem Körper drücken bis wir ganz unten angekommen sind, mal wirklich das Gefühl hat so... Und dann lädt man sich mal wieder so richtig voll und auf und das öffnet den ganzen Körper, das füllt deine Lungen mit Luft, das lässt Kraft in deine Stimme kommen, das beruhigt dein Nervensystem, also gerade bei Nervosität super geeignet, macht den Kanal frei, auch zu deinem Kopf, zu deinen Gedanken, da wo ja unsere Informationen sitzen, und bringt auch die Stimme dahin, wo sie hin soll. Mhm. Also das ist auch eine super Übung, die man eigentlich immer machen kann. Und wenn es jetzt darum geht, die Stimme tatsächlich zu optimieren, ist eine ganz hervorragende Übung. Immer der Korken, das kennst du auch ja. aus, <lacht> bestimmt aus der Schauspielausbildung, machen ganz viele auch Sprecher, Moderatoren, mache ich auch eigentlich immer vor wichtigen Auftritten, sich einen Korken der letzten Weinflasche aufheben und sich mal in den Mund stecken und wirklich quasi also für alle, die jetzt so zuhören, ich habe jetzt den Korken im Mund tatsächlich, <lacht> vorne mit den Schneidezähnen nur so ganz leicht draufbeißen, gar nicht zu weit in den Mund hineinstecken, dass man jetzt das Gefühl hat, man, man wirkt, sondern nur ganz vorne und dann kein so deutlich wie möglich zu sprechen und damit wirklich mal einen Text aus der Zeitung oder irgendwas vorlesen oder sich selber irgendwas erzählen weil dadurch werden die Worte vorne im Mund gebildet mhm. und die deutliche Aussprache ist sofort ja. da. Ja. Also mache ich wirklich vor jedem Gespräch, wichtigen Gespräch in der Moderation, manchmal mache ich es im Auto. <lacht> <So> lustig, <lacht> wenn da Leute neben einem bleiben, so, äh, was ist mit dir los? <lacht> Aber... Das ist auch, ein, ja, den Korken kann man immer dabei haben und kurz vorher einfach mal atmen, in ein positives Gefühl kommen, mit dem Korken ein bisschen sprechen. Das hilft oft schon Wunder
2: mhm.
0: oder bringt Wunder. Ja, also Danke, ja, ich, ich erinnere mich, dass diese... Würden tausend Übung...
1: würden ja, wir tausend Sachen einschalten, ja. aber am besten ja. einfach in meinen Kurs kommen mhm. oder... Wer Lust hat, darf sich jederzeit privat bei mir melden. Ich gebe ja eben auch privat, private Trainings und dann kann man wirklich mal schauen, wo an welcher Stellschraube muss da eigentlich was getan werden oder was ja. kann man optimieren und die einzelnen Übungen kann man dann aufgreifen, weil die, die Latte ist, die ist wirklich unendlich. Es gibt so mhm. viele schöne
0: Übungen. Mhm. Wann findet denn der Workshop statt?
1: Der nächste Workshop von The Spirit of Your Voice findet am 4. September statt. Am
0: Sonntag. In München live, ne?
1: In München live, endlich wieder in Präsenz. Hurra! Äh, wir freuen uns da auch sehr drauf. Ich schaue jetzt gerade mal, ähm, genau, läuft von 13 Uhr bis 17.30 Uhr. Und wer äh, Lust hat, kann sich aber alle Informationen auch zum Beispiel bei uns auf der Homepage auf www.thespiritofyourvoice of your voice, alles zusammengeschrieben.com. Abholen, Da ist nochmal alles Wichtige zusammengefasst. Und ähm, ja, wir freuen uns da wirklich mit so vielen Menschen wie möglich, das volle Potenzial der Stimme zu entdecken. Und haben aber auch ganz bewusst den Kurs auf zehn Teilnehmer beschränkt, weil wir mit jedem Einzelnen üben wollen. Und das schaffen wir einfach an einem Tag nicht, wenn da 40 Leute sitzen. Und uns ist es wichtiger, dass wir wirklich jedem Einzelnen helfen können, jeder soll danach dann aus dem Kurs gehen und sagen, toll, cool, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, das hat sich echt was verändert und das funktioniert nicht, wenn da ganz, ganz viele Menschen sitzen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch an meiner Stimme arbeiten und das war so spannend, was Eva hier erzählt hat, wo kann man dich finden, wenn man auch eins zu eins mit dir arbeiten möchte oder überhaupt dein Angebot finden
1: dann am besten einfach mal auf meine Homepage gehen. Ähm, Eva Nusshardt, also die Nuss, geschrieben wie die Nuss mit Doppel-S und H-A-N-T. <lacht> aber du kannst das ja sicherlich auch verlinken. Ja. Äh, Evanusshardt.com, da findet man einen Kontakt auf jeden Fall zu mir und kann ein bisschen mal sehen, was ich alles so gemacht habe. Und dann einfach eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Ich nehme dann sofort Kontakt auf und dann kann man auch in einem äh, kostenlosen Erstgespräch erst mal klären, ob mein Angebot überhaupt stimmig ist für einen selber. Auch das ist mir super wichtig. Und genau, dann kann man ausmachen, was man gern, was man genau üben
0: möchte und wie viel. Ja, bei Instagram bist du ja, glaube ich, auch. Ja, da kann, Das genau. kann ich aber auch da bin sehr ich tatsächlich, gerne ja,
1: Kannst du super gerne verlinken. Da bin ich aber nicht so aktiv im Thema. Das sollte ich mal machen oder wollte ich eigentlich schon lange mal machen, dass ich wirklich auch so meine ganzen Tipps und Tricks in irgendwie ein Insta- Kanal packe oder in einen YouTube-Kanal. Aber aktuell, ja, First Things First hatte das einfach noch nicht die Priorität.
0: Wo kann man dich denn noch gerade sehen? Also wenn, wenn jetzt auch jemand einfach an dir interessiert ist und sagt, ach, oh, ich möchte die Eva mal sehen, wo findet man zum Beispiel deine Sendung?
1: Ja, mich sehen kann man vor allem aktuell bei München tut gut die Sendung läuft jeden Donnerstag auf München TV um 18.45 Uhr, ist aber natürlich auch online zu finden. Wer München tut gut, Google, der kommt sofort eigentlich auf, den, auf die Homepage und auf den Kanal. Da kann man sich dann die Beiträge anschauen, die einen auch interessieren. Ist ja auch nicht immer für alle alles. <lacht> Das ist auf jeden Fall äh, jede Woche möglich und genau demnächst sehr wahrscheinlich auch beim Bayerischen Rundfunk. Es ist eigentlich schon sicher, aber ich äh, habe es noch nicht 100 publiziert. Also wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich, das auch öffentlich zu machen. Aber auch da werde ich in Zukunft eine Moderationstätigkeit übernehmen dürfen. Und ich freue mich sehr, weil das tatsächlich für mich auch noch mal ein sehr schöner nächster Schritt ist, was Neues kennenzulernen, weil ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise. Auch das ja. sagt mir meine innere Stimme. Es geht mhm. noch viel, viel weiter. Und mhm. das Schönste für mich ist auch an den ganzen Trainings mit den Menschen, dass ich selber immer wieder so viel dazu lernen darf. Und ja.
0: deswegen sage ich, wir lernen ja eigentlich immer unser ganzes Leben. Und daher ja, absolut. Es weitergehen. Ich bin total gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Zum Abschluss, gibt es noch irgendetwas, was ich heute nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ich möchte vor allem
1: vielleicht gerne auch mal teilen, dass gerade sowas wie, ich nenne es jetzt mal Bühnenangst, aber das kann jetzt einfach die ganz allgemeine Angst sein, von Menschen zu sprechen, etwas ist, was ganz, ganz viele Menschen haben. Es gibt eine Statista-Umfrage, die besagt, also da steht die Angst, vor Publikum zu sprechen, auf Platz 1. Wow. 43 Prozent der Menschen haben angegeben, die größte Angst ist, vor Menschen zu sprechen. Und ich finde, wenn man sich das mal bewusst macht, dass man da alles andere als alleine dasteht, mhm kann das schon mal wahnsinnig viel bewirken oder für viele ist das der Moment zu sagen, ach ja, okay, wenn es so vielen so geht, dann kann ich das vielleicht jetzt wirklich mal angehen und dann ist es nichts, was wirklich ein Problem von mir selber ist, sondern einfach nur eine Grundangst von Menschen und das versuche ich eben, meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder eben auch äh, Coaching-Kunden zu nehmen, gerade diese Angst, ja, oder dass man halt sagt, wie kann das auch wirklich mal Spaß machen, <lacht> von Leuten ja. zu reden. Und das möchte ich vor allem mitgeben, also dass man wirklich mal sich bewusst macht, ich bin da nicht alleine, wenn es mir so geht. Mhm. Das ist total normal, wenn man da sich Hilfe holen will oder das einfach optimieren will. Und sich auch wirklich bewusst macht, dass die Stimme ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug ist, was wir haben und dass wir das annehmen dürfen und was wir eigentlich wären, wenn wir keine Stimme hätten. Ja. Wir könnten nicht kommunizieren, wir könnten niemandem sagen, dass wir ihn lieb haben, wir könnten nicht diskutieren, nichts.
2: Mhm.
1: Und das nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern wirklich jeden Tag Danke sagen zu seiner Stimme, dass sie da ist.
2: Mhm.
1: Und vor allem seine eigene persönliche Stimme einfach annehmen
0: ja. und lieben lernen. Mhm. So berührend, auch was du jetzt gerade noch gesagt hast und total wichtig. Ich danke dir für das Gespräch, für alles, was du hier geteilt hast, auch für deinen eigenen Weg, ähm, für die ganzen Tipps und vor allem für die Freude, die du rüberbringst. Ich denke, das kommt auf jeden Fall an, auch <lacht> durch, auch wenn wir die Kamera nicht sehen. Ähm, das ist, würde ich sagen, das hat mich schon damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht, ach, die Eva, die bringt immer so eine Freude mit. Und das ist auch heute noch so. Und ich glaube, das ist auch einfach dein Markenzeichen. <lacht> <lacht> Ganz gespannt, wo es noch weitergeht. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Vielen Dank, liebe Eva.
1: Hm, vielen Dank, liebe Maike, dass ich Teil deines wunderbaren Podcasts sein durfte. Der auch so viele schöne Themen teilt, wichtige Themen. Ich wünsche auch dir alles Gute für deinen Weg, den du auch ganz sicher und selbstbewusst <lacht> gehen wirst. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege jetzt schneller wieder kreuzen als in den letzten zehn
0: Jahren. <lacht> das jetzt
1: hoffe dachte, dass ich auch. Ein bisschen beständiger sein.
0: <lacht> ja, ganz bestimmt. Dankeschön. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du Lust gekriegt hast, das volle Potenzial deiner Stimme zu entdecken und zu entfalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Feedback gibst, wenn du uns deine Gedanken zu der Folge da lässt. Das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun oder auch als direkte Nachricht an uns. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes, sowohl zu Eva's. Webseite, zur Webseite von The Spirit of Your Voice und auch zu unseren Instagram Kanälen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, die auch von den Inhalten profitieren können und du hilfst auch mir, den Podcast dadurch weiter wachsen zu lassen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.